0: Hannes, was kann ich denn machen, um meine Mannschaft, meine Teammitglieder mal wieder so richtig zu motivieren? Die hängen nur noch durch, die haben keinen Antrieb mehr, die sind nur noch demotiviert. Hilf mir mal, was kann ich da tun? Eine spannende Frage, wie ich empfinde und dementsprechend herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, wie kann ich meine Leute denn wieder richtig motivieren? Diese Frage erreicht mich äh, tatsächlich häufig, insbesondere wenn es um Führungskräfteseminare oder auch Gespräche mit äh, Unternehmern und Geschäftsführern geht, die einfach sich immer wieder darüber beschweren, ja, die haben keinen Bock mehr für mich zu arbeiten, die sind demotiviert, die hängen nur noch durch und erbringen einfach nicht mehr diese Leistung. Und Hannes, hast du da irgendwelche Tipps? Wie kann ich die denn motivieren? Kann ich irgendwie eine Ansprache halten oder ähnliches? Und ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, denn... äh, alle schauen immer nur darauf, was kann ich denn jetzt auch zusätzlich machen, um meine Leute zu motivieren. Welche Anreize von Geldprämien und Bonis und Belohnungssystemen und Ansprachenheiten halten und so weiter. Das denken immer nur alle daran, was kann ich zusätzlich machen. Und ich vertrete dabei eine ganz andere These. Ich gehe immer erstmal davon aus, dass Mitarbeiter, wenn sie bei mir im Team anfangen, wenn sie zu meinem Team hinzukommen, grundsätzlich höchst motiviert sind. Die haben Bock für mich zu arbeiten. Die Motivation ist also intrinsisch vorhanden und ich als Führungskraft sollte eigentlich eher den Augenmerk darauf richten, nicht was kann ich tun, um ihn noch mehr zu motivieren, sondern was sollte ich vielleicht auch in Zukunft unterlassen, um ihn nicht zu demotivieren. Und das ist so der erste wichtige Punkt. Schau bitte gar nicht darauf, was kannst du zusätzlich machen, um die Motivation hochzutreiben, denn die Motivation war irgendwann mal gegeben und die ist auch sicherlich irgendwo da in den Menschen noch vorhanden. Du solltest eher aber den Augenmerk darauf richten, was solltest du vielleicht unterlassen, um diese Motivation, die vorhanden ist, zu zerstören und den Mitarbeiter zu demotivieren. Die Frage sollte also ehrlicherweise äh, lauten, Hannes, was kann ich denn tun, um meine Leute nicht mehr zu demotivieren? Was sollte ich unterlassen, um meine Leute nicht zu demotivieren? Und äh, dementsprechend geht es heute um belastendes Führungsverhalten im Schwerpunkt und auch natürlich, wenn man das rumdreht, um unterstützendes und motivierendes Führungsverhalten, aber es ist tatsächlich, es sind eher die Dinge, die wir lassen sollten, anstatt die Dinge, die wir machen sollten. Ein ersten Punkt, den ich da identifiziert habe, der ja insbesondere bei den High Performern wichtig ist. Wir wollen ja insbesondere die Mitarbeiter ähm, ja, in unser Team ziehen, die auch bereit sind, die extra Meile zu gehen, die die Unternehmer am eigenen Unternehmen sind und ähm, einfach, ja, worüber wir uns glücklich schätzen dass sie im Unternehmen sind und wo wir auch kämpfen für, dass sie nicht unser Unternehmen verlassen. Und da ist ein wichtiger Punkt, diese High-Performer aus meiner Sicht streben immer nach Weiterentwicklung, persönlicher Weiterentwicklung, Weiterbildung. Und wenn es dann eben um das Thema Bildungsangebote, Weiterbildungsangebote geht, ähm, da sollte ich eben es unterlassen, Weiterbildungsangebote zu streichen. Aus meiner Sicht ist äh, sowieso Bildung mit die höchste Rendite. Also nichts zahlt so gut ein wie Bildung. Und äh, sofern es eben die Anfrage Gibt, ähm, Chef, wie sieht es aus? Kann ich diese oder jene Weiterbildung machen? Sprecht mit dem Mitarbeiter. Falls es so sein sollte, dass ihr euch das einfach nicht leisten könnt als Unternehmer, als Unternehmen, dann Sprecht und kommuniziert das offen an. Redet nicht drum von wegen, das ist gerade nicht notwendig, sondern erklärt ganz klipp und klar, was sind eure Beweggründe auch, warum ein Weiterbildungsangebot im Moment vielleicht einfach noch nicht möglich ist. Oder geht ins Brainstorming mit denjenigen Mitarbeitern, welche Möglichkeiten man schaffen könnte, dass es für beide Seiten funktioniert. Aber dieses pauschale Nein, Weiterbildung brauchst du nicht und ist nicht notwendig, das ist etwas, was die insbesondere High Performer, Demotiviert. Von daher, mangelnde Weiterbildungsangebote, ob intern oder extern, ist etwas, was belastend ist. Punkt Nummer zwei sind ständige Umstrukturierungen, Versetzungen. Auch hier gibt es natürlich Mitarbeiter, die lieben das Chaos, die lieben die Veränderungen, die brauchen immer wieder was Neues. Doch grundsätzlich ist der Mensch ein Gewohnheitstier. Mit gewohnten Ritualen, mit gewohnten Prozessen, Abläufen, dann fühlen wir uns wohl, ganz einfach, weil wir haben immer Angst vor dem Unbekannten und ähm, lassen uns dadurch auch verunsichern. Und diese häufige Versetzung, häufige Umstrukturierung, kurzfristige Änderungen von Arbeitsinhalten, immer wieder ja, neue Aufgaben mal fix reinwerfen, das ist etwas, was natürlich demotiviert. Denn die meisten haben irgendwo einen Plan, sei das heißt es einen kurzfristigen Arbeitsplan, mittelfristigen Arbeitsplan, manche haben auch einen langfristigen fristigen Aufgaben und Arbeitsplan und es gibt nichts frustrierenderes als wenn man einen Plan hat und dann kommt jemand, insbesondere die Chefs und Führungskräfte mal kurz ins Büro gestürmt und sagen Mensch ich habe noch Aufgabe XY und Z für dich und äh, am Tagesende geht man dann nach Hause und hat das Gefühl ich habe zehn Aufgaben auf meiner Liste gehabt ich habe auch 20 Aufgaben erledigt, aber die 10 Aufgaben auf meiner Liste, davon habe ich keine einzige ähm, erledigt. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr, sehr frustrierend ist und zu einem Gefühl führt, von niemals fertig werden. Und das demotiviert natürlich. Dann äh, der nächste Punkt ist die reine Konzentration auf. Das Aufgabengebiet auf die Sachaufgaben und die völlige Vernachlässigung von eben auch Personenaufgaben. Insbesondere als Führungskraft sollten wir nicht die Fachkraft im eigenen Unternehmen sein, ähm, sondern es ist meine Aufgabe, insbesondere Personenaufgaben zu machen in Feedback-Gespräche zu gehen, in ja, Vertrauensgespräche zu gehen, reinzuhören und auch nicht nur so oberflächlich zu fragen, ja, wie geht's dir heute? Hm, gut. Sondern dann eben auch nachzubohren. Okay, dieses Gut, was du gesagt hast, das ist nicht ganz ehrlich gemeint. Erzähl mal, was ist denn los? Wie kann ich dich unterstützen? Kann ich dir helfen? Denn äh, diese reine Konzentration auf Sachaufgaben, auch hier gibt es natürlich Menschen, die ihm sagen, Arbeit ist Arbeit, ich gehe nur äh, zur Arbeit, um meinen Job zu erledigen. Da ist meistens dann auch die Motivation nicht groß, Denn äh, wer so reagiert, Job ist Job, Arbeit ist Arbeit, dessen einzige Motivation ist wahrscheinlich einfach nur das Thema Geld verdienen. Denn auch hier, wir Menschen sind soziale Wesen. Wir wollen immer zu einer Gruppe dazugehören. Wir wollen uns gegenseitig auch weiterbringen, austauschen. Und ähm, einfach auch für dieses Teamgefühl, wirgefühl, äh, zu sorgen, das ist aus meiner Sicht äh, Führungsaufgabe, die reinen Sachaufgaben abzuarbeiten. Ja, da weiß eigentlich jeder selber, was seine Aufgaben sind und was zu erledigen sind. Ähm, leider, Gottes, fokussieren sich die Führungskräfte fast immer ausschließlich auf die Sachaufgaben. Was ist zu erledigen und wie wurde das erledigt? anstatt eben auch den Menschen dahinter zu betrachten, der diese Aufgabe erledigt hat. Und ähm, dann hat jeder Mitarbeiter ganz schnell das Gefühl, ja ich bin hier bloß ein Zahnrädchen und ich bin hier bloß einer von vielen und ich bin hier bloß eine Nummer und äh, das demotiviert natürlich. Achtet also als Führungskräfte auch insbesondere auf die Menschen dahinter und setzt euren Fokus auf eure Personenaufgaben. Kümmert euch um das Teamgefühl, Wirgefühl, Mitgefühl. So. Was da eben auch demotivierend ist, ist reines autoritäres Führungsverhalten. Auch hier mag es Organisationen geben und Menschen geben, die diesen autoritären Führungsstil, ich bin Chef, du bist nichts, du bist ähm, ja mein, mein Angestellter, ich kann dich morgens anstellen und abends ausstellen und ich übergebe dir deine Aufgaben und die sind zu erledigen. Da mag es auch Leute geben, die das mögen. Die meisten aber auch hier nicht, sondern dieses Miteinander, Leader sein, Vorbild sein, Mentor sein, die Leute eher mitzunehmen. Impulsgeber zu sein. Ähm, auch ich versuche immer mehr über reine Ziele zu führen, einfach nur das Ziel vorzugeben, dem Mitarbeiter dann völlige Handlungs- und Entscheidungsfreiheit zu übergeben, wie er dieses Ziel erreicht und dann einfach die gemeinsamen Erfolge zu feiern, wenn dann dieses Ziel auch gemeinsam erreicht wird. Ähm, das ist von meiner Seite aus eher ein Führungsstil, der in der heutigen Zeit angebracht ist, wo auch insbesondere die Generation Z und auch ja ich, Generation Y, ähm, auch gut mitarbeiten können. Wir brauchen nicht dieses Ich-Chef-Du-Nichts von oben herab, sondern eher dieses Miteinander. Wir gemeinsam. So, Dann, wenn ich diese Freiheiten gebe, nicht rein autoritär, sondern auch eigene Handlungs- und Entscheidungsbereiche übergebe, dann ähm, sollte ich auch natürlich die Leistungen, die da erbracht werden, durchaus anerkennen. Und nicht einfach nur mit einem klassischen Schutterklopfer hast du gut gemacht, sondern auch genauestens erklären, was wurde denn gut gemacht und warum nehme ich mir jetzt auch als Chef die Zeit, als Führungskraft die Zeit, diese Anerkennung, dieses Lob auszusprechen. Nicht einfach nur, hast du gut gemacht, sondern du hast folgendes gut gemacht und ich finde das gut, weil... Und dann ist es auch ein Lob, was derjenige versteht, was er auch annehmen kann. Weil ein einfaches, ah, hast du gut gemacht, dann sagen die meisten, ah hm, war ja gar nicht so schlimm, weil er gar nicht weiß, was er genau gut gemacht hat. Und ja was was sollten wir eher lassen? Ständige Kritik zu häufige Kritik. Am besten noch, unsachliche kritik frei heraus also alles was so negative gespräche sind aus meiner empfehlung heraus sollten vorbereitet sein selbst solche kleinen sachen keine ahnung man steht in der spülmaschine und jemand räumt nicht den spüler so ein wie man das selber vielleicht erwartet ja, dass man dann ihm sagt ey, was machst du denn dafür Mist? das was dann so emotional einfach rauskommt ist unvorbereitet und so wie es in mir eine emotion auslöst ey, was soll denn der mist so löst es auch immer eine, eine emotion beim gegenüber aus da ist es halt schlauer, vielleicht einfach zu sagen, hm, ich habe das beobachtet, ich finde das nicht so gut, wie er den Spüler, ist jetzt bloß ein plakatives Beispiel, da könnt ihr jetzt ein Arbeitsbeispiel von euch mit reinnehmen, ähm, finde ich jetzt nicht gut, wie er den Spüler eingeräumt hat, aber ich sage jetzt erstmal nichts, ich warte vielleicht auch, bis derjenige ähm, etwas positive gemacht hat und äh, verpacke das eben so in dieser sandwich feedback feedback ähm, das kennen aber auch schon viele, es durchschauen noch viele, also von daher bin ich gar nicht so dieser Riesenfreund von, von ähm, diesem Feedback-Sandwich. Feedback-Sandwich heißt, ich gebe ein Lob, dann gibt es eine Kritik, dann gibt es wieder ein Lob. Aber einfach, wenn, wenn die Emotionen raus sind, dass man dann beim nächsten Mal sagt, du, ich habe vorhin gesehen, dass du den Spüler so und so einräumst, ähm, wollen wir das in Zukunft vielleicht einfach so und so machen, weil das macht einfach mehr Sinn. So, denk daran, das ist jetzt bloß ein plakatives Beispiel mit dem Spüler, ähm, also ich selber, mir ist es vollkommen egal, wie der Spüler eingeräumt wird oder nicht eingeräumt wird, da ist jede jede Variante immer richtig. Ähm, was ist ebenfalls äh, belastend, was demotiviert die Leute? Insbesondere das Thema Kommunikation. Auch hier nochmal der Hinweis: Wir haben immer Angst vor dem, was unbekannt ist, was wir nicht kennen. Und je mehr ich Informationen streue, je mehr ich kommuniziere und Erziehungskraft. Man kann nicht zu viel kommunizieren. Man hat das Gefühl, man redet schon den ganzen Tag und es gibt trotzdem die Rückmeldung, Chef, äh, diese Information ist an mir vorbeigegangen. So, Also dementsprechend, sofern der Mitarbeiter das Gefühl hat, dass die Informationen vorenthalten werden. Wir sind halt auch in der heutigen Zeit immer mehr im Informationszeitalter. Jegliche Informationen, die ich erfahren möchte, erfahre ich heutzutage, kann ich äh, googeln und auch mit dem immer stärkeren Aufkommen von Social Media hat man das Gefühl, immer und überall dabei sein zu wollen und äh, dementsprechend steigt dieser Informationsbedarf. Es gibt halt den ganzen Tag eine Informationsflut. Und wenn ich dann auf Arbeit bin und gar keine Informationen ankomme, habe ich das Gefühl, hm, verpasse ich da gerade was? Bin ich da so? Habe ich so diese Fear of Missing Out? so diese Dieses FOMO, diese Angst, nicht dabei sein zu können. Streut also so viele Informationen wie möglich. Überlegt euch da Tools und Möglichkeiten, um keine Informationen vorzuenthalten. Und noch schlimmer ist, wenn man absichtlich natürlich Informationen hinter dem Berg hält und dann eben das auch so ausspricht und sagt, hm, dazu kann ich dir nichts sagen. Es gibt natürlich gewisse Informationen, die man nicht streuen kann und nicht möchte. Dann sollte ich aber auch begründen, warum. Dass man sagt, hm, du, da kann ich dir im Moment noch keine Auskunft zu geben, weil keine Ahnung, da gibt es noch ein laufendes Gerichtsverfahren und bevor irgendwas gegen uns verwendet wird oder an die Öffentlichkeit gerät oder was auch immer, können wir erstmal im Moment nichts dazu sagen. Und dann ist das vielleicht auch für den Mitarbeitenden nachzuvollziehen, zu aber einfach nur pauschal zu sagen, nee, dazu sage ich nichts, dann, sind wir, dann haben wir wieder die Angst vor dem Unbekannten. Nächster Punkt, ähm, fehlende Vermittlung eines Arbeitssinns. Wenn Aufgaben übertragen werden, dann übertrage die Aufgaben so, dass derjenige auch versteht, was ist der Sinn und Zweck dieser Aufgabe. Ich habe da immer wieder dieses Beispiel des ähm, Informationsraussuchens. Ich hatte mal eine Studierende, die diese Aufgabe hatte, auf Homepages zu gehen, dann ins Impressum zu scrollen, da die Kontaktdaten rauszusuchen und die Kontaktdaten in eine Excel-Tabelle einzufliegen. Und sie hat gesagt, was soll hier eigentlich dieser Mist, das ist hier doch bloß ähm, Stillbeschäftigung und ähm, das langweilt mich. So. so in etwa waren die Raussagen. Und dann habe ich ihr erklärt, nein, du hast eigentlich den wichtigsten Job gerade im ganzen Unternehmen, denn du suchst die Kontakte raus, damit unser Vertrieb diese Kontakte Kontakte kontaktieren kann. Nur dann können wir Kunden gewinnen. Wenn wir Kunden gewinnen, können wir Menschen helfen. Und wenn wir Menschen helfen, haben wir einen erfolgreichen Beitrag zur Gesellschaft geleistet. Und diese Informationskette fehlt ihr. So, ich habe einfach nur gesagt, such mal die Kontakte raus. Und so fehlt ihr der Arbeit. sind Sie wusste nicht, warum macht sie diese Aufgabe. Überlegt gerne mal in eurem Team, wer macht welche Aufgabe und erklärt mal den Mitarbeitenden, was ist der Sinn und Zweck dieser Aufgabe. Was ist der Sinn und Zweck eures Unternehmens? Und ihr werdet merken, die Motivation ist auf einmal wieder vorhanden. Nicht mehr, sondern sie ist vorhanden. So. Ähm, nächster Punkt ist halt so eine ungerechte Verteilung von, von, von Arbeitsaufgaben. Das ist insbesondere jetzt auch ähm, sehr stark in unserem Team aufgefallen äh, durch das Thema Remote-Arbeiten. Die Mitarbeiter, die halt immer im Büro sind, sind halt jederzeit greifbar. Und im Sinne des äh, Weges des geringsten Widerstandes, natürlich, ich als Vorgesetzter, als Führungskraft, ich schnapp mir halt manchmal, wenn es um kleine Aufgaben geht, immer diejenigen, die am einfachsten zu greifen sind. Dummerweise sind das dann, wenn 5, 6 Leute immer im Büro sind, immer dieselben 5, 6 Leute. Und wenn 5, 6 Leute nie im Büro sind, ja dann kriegen die solche kleinen Zwischendurchaufgaben halt nie. Und dadurch ja, entsteht eine Art Ungerechtigkeitsgefühl, weil manche halt dann mehr leisten, ist ja dementsprechend auch so. Und äh, es gibt einfach eine fehlende Gleichbehandlung. Und hier... Der wichtige Hinweis, versucht auch Arbeitsaufgaben und auch Gespräche, es kann auch andersrum sein, dass man das Gefühl hat, mit den einen spreche ich immer, mit anderen fast gar nicht und dann fühlt sich der, mit dem nie gesprochen wird, irgendwo unfair behandelt und da einfach immer wieder schauen, wie bei den Kindern, eigenen Kindern immer schauen, dass alle gleich behandelt werden, dass niemand das Gefühl hat, zu viel oder zu wenig zu bekommen. Die ausgeprägte Kontrolle und Aufsicht, darüber haben wir schon gesprochen, gebt lieber euren Mitarbeitenden Freiräume, eigene Handlungs- und Ich habe da auch so einen Spruch inzwischen ja, in meinem Führungsstil implementiert, ähm, der heißt einfach: bitte frag nicht um Erlaubnis, bitte lieber um Verzeihung. Bevor meine Mitarbeiter zu mir kommen und fragen: Hannes, Hannes, darf ich das? Dann sage ich lieber, nee, mach einfach, mach einfach. Die meisten Dinge, gehen sowieso an mir vorbei und die Zeit, die wir jetzt beide hier darüber diskutieren, ob wir das machen sollen oder nicht machen sollen, ist verlorene Zeit und die können wir nicht wieder aufholen. Also macht einfach. Fragt nicht um Erlaubnis, bittet bitte lieber um Verzeihung. Falls ich sage, was soll denn der Mist? Nein, sage ich natürlich nicht, sondern ähm, erklär mal bitte, was war denn dahinter? Was was steckt denn da dahinter? Was hast du dabei gedacht? Und dann sage ich, hm, das war vielleicht nicht ganz so schlau, ähm, wie wollen wir das in Zukunft anders machen? Wenn dann derjenige sagt, du, habe ich verstanden, machen wir dann in Zukunft anders? Ja, dann bittet mal lieber gedanklich um Verzeihung. So, aber man hat einfach diese Dynamik, dieses Tempo weiter. So. Auch hier, ähm, ich weiß gar nicht, irgendein Rennfahrer war es, der gesagt hat, wenn ich das Gefühl habe, alles unter Kontrolle zu haben, dann fahre ich zu langsam. So, Also man muss halt ein gewisses Tempo einfach auch haben, muss dann auch bereit sein, Fehler zu machen, denn aus Fehlern lernt man und nicht aus immer alles richtig gemacht. Also Perfektionismus bremst einfach. Ständige und unklare Führungsrichtlinien. Ja, ich kann halt jetzt nicht sagen, frag nicht um Erlaubnis, bitte lieber um Verzeihung. so Und dann im Nachgang frage ich die ganze Zeit, ja, warum hast du mich dann nicht gefragt? Warum hast du da nicht nachgehakt? Ne? Wenn ich dann alles wieder kontrolliere, dann ist das unklar von den Führungsrichtlinien. So, Gesetzesgesetz, Gesetz, baut da für euch eine Art eigenes führungsmanuskript auf wir hatten ja vor kurzem auch diese zehn gebote der führung nutzt vielleicht diese zehn gebote ganz einfach für eure führungsrichtlinien teilt auch diese zehn gebote der führung damit eure mitarbeiter wissen wie denkt und tickt ihr denn auch und dann wissen sie auch worauf sie sich einstellen können und dann entsteht wieder ein sicherheitsgefühl und das hat ein cooles gefühl Gerade auch, als ich angefangen habe, den Mitarbeitenden immer mehr Freiräume zu geben um zu sagen auch, äh, frag nicht um Erlaubnis, bitte um Verzeihung. Da gab es trotzdem immer mal wieder äh, Mitarbeiter, die gesagt haben, ich würde gerne trotzdem mal deine Meinung hören. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versetz dich doch mal bitte in mich und sag mir mal, was was denkst du denn, was meine Antwort sein wird. Und dann ist es halt schön zu sehen, wenn irgendwie 99% der Antworten, die die Mitarbeiter abgeben, was sie denken, was ich sagen werde, auch tatsächlich so zustimmen. Und dann kann man da einfach auch das Feedback geben und sagen, genau so, genau dasselbe hätte ich auch gedacht und gemacht. Also brauchst du mich in Zukunft nicht fragen, sondern entscheide einfach selbst. Du bist Unternehmer in meinem Unternehmen. Wenn du jetzt auf meinem Stuhl sitzen würdest, wie würdest du reagieren? Und wenn das einfach gut passt, konkurrent ist, dann äh, hat man zum einen die richtigen Mitarbeiter ausgesucht und äh, hat wahrscheinlich auch einen guten Führungsstil mit klaren Führungsrichtlinien, dass die Mitarbeiter einfach wissen, Wie wie muss ich den nehmen? Wie ist der einzuschätzen? Auch wenn man dann als Führungskraft vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen berechenbar ist. Ähm, Lieber berechenbar als völliges Chaos und immer wieder impulsives Handeln. Ähm, Das Thema Onboarding geht häufig schief. Das findet einfach eine zu geringe Einarbeitung statt. Ähm, Die Aufgaben werden nicht vernünftig übertragen, nicht vernünftig erklärt das führt natürlich zu Demotivation. Also das das Schlimmste, was halt passieren kann, ist, ein Mitarbeiter kommt hochmotiviert zum ersten Arbeitstag und dann hat man vergessen, dass er heute kommt. Das Onboarding ist nicht gut vorbereitet. Ich hatte auch schon mal so ein Beispiel, wo ich dann erstmal drei Stunden lang im Flur rumsaß, bis sich jemand verantwortlich fühlte, sich um mich zu kümmern. Und in diesen drei Stunden hat man eine Menge Zeit, darüber nachzudenken, warum es jetzt klug wäre, sich direkt einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Denn das ist wie bei der frischen Liebe. Man erinnert sich an den ersten Kurs, man erinnert sich ans erste Mal, man weiß aber nicht mehr, wie war das 27. Mal. So Und so ist es auch mit dem ersten Arbeitstag. Man erinnert sich an den ersten Arbeitstag, immer, aber nicht an den 27. Und es wird schwer, wenn ich den ersten Arbeitstag versaut habe als Führungskraft, das wieder auszubügeln. Das bleibt einfach hängen. Und dementsprechend sorgt für ein gutes Onboarding, für eine gute Begrüßung, für eine gute Einarbeitung, in die Aufgaben. Nicht einhalten von Versprechen, beispielsweise ich verspreche die Weiterbildung und dann findet sie aber doch nicht statt oder wird doch nicht gebucht oder ich mache doch nochmal einen Rückzieher oder ich verspreche eine Gehaltserhöhung und irgendwann gibt es aber doch keine Gehaltserhöhung. Ähm, Nicht zu viele Versprechen machen und diese dann brechen, auch das demotiviert. Thema Ziele. Vielleicht zu unrealistische Ziele zu setzen mit zu geringen Zeitressourcen. Schlauer ist es hier, eine gemeinsame Zielsetzung zu machen, den Mitarbeiter vielleicht zu fragen, okay, was sind deine Ziele für dieses Jahr? Was kannst und willst du denn erreichen? Ähm, so dass der Mitarbeiter sich selber die Ziele setzt und dann ja, dementsprechend selber realistisch einschätzen kann, geht das überhaupt oder geht das nicht? Anstatt so eine Art getriebener zu sein, weil ähm, einfach der Chef zu unrealistische Zielvorgaben gemacht hat. Dann entsteht Leistungsdruck, dann entsteht Zeitdruck und das führt halt selten zu guten Ergebnissen. Das produziert er Fehler oder demotiviert oder macht sogar krank. Ähm, Auch das Thema Ziele ist nochmal ganz wichtig. äh, Habt auch immer durchaus die privaten Ziele des Mitarbeiters im Blick. Sind die privaten Ziele vielleicht mit den beruflichen Zielen kombinierbar? Welche persönlichen beruflichen Ziele hat derjenige? Welche Möglichkeit hat da das Unternehmen einfach auch bei den Zielen zu unterstützen? So, der letzte Punkt sind halt ständige Überstunden, Mehrstunden, ähm, der Ausgleich von von Ausfallzeiten. Wenn halt immer wieder dieselben krank sind, dann müssen die High Performer einspringen. Und wenn die dann aber auch statt 40 Stunden lieber 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeiten, dann kann man das eine Zeit lang mitmachen, aber früher oder später. Demotiviert das, macht das krank, es entsteht auch hier ein Ungerechtigkeitsgefühl und ähm, High Performer wollen mit High Performern zusammenarbeiten. Trennt euch dann lieber von den Minderleistern. Ist tatsächlich so. Ein Cristiano Ronaldo würde niemals in der Kreisliga spielen, sondern ein Cristiano Ronaldo wollte sich viele Jahre lang und hat sich viele Jahre lang mit dem Besten der Besten gemessen. Und selbst jetzt, wenn er ja irgendwo in der Wüste Fußball spielt, sorgt er dafür, dass richtig gute Fußballer da auch hinkommen, damit er sich weiter mit dem Besten der Besten messen kann. Und ähm, das ist nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. High Performer haben Bock, mit High Performern zusammenzuarbeiten. Und auch ähm, Under Performer, Low Performer, sorgen für eine Demotivation der High Performer. Und wir wollen ja alles High Performer. So, jetzt nochmal auf die eigentliche Frage, Hannes, wie kann ich jetzt meine Leute motivieren? Die ist ganz klar und einfach ähm, zu beantworten. Sorge er dafür, dass du sie nicht demotivierst und unterstütze er. Unterstütze emotional, indem du mit Mitleid zeigst, Zuwendung, Trost, Wärme spendest, Feedback gibst, da wo es einfach notwendig ist. Verbinde dich emotional, denn wir sind soziale Wesen und wir wollen emotional beteiligt sein. Zeig da als Führungskraft ruhig auch deine Menschlichkeit und dann wirst du auch Menschlichkeit zurückbekommen. Wenn du selber bereit bist, alles für deine Mitarbeiter zu machen, so wie es in den Wald hinein so kommt es auch wieder hinaus. Ähm, wenn ich alles für meine Mitarbeiter tun würde, dann kann ich durchaus auch verlangen, dass meine Mitarbeiter, oder aber ich sollte es nicht verlangen, das ist ein falscher Ansatz, ich sollte es nicht verlangen, dass meine Mitarbeiter dann auch alles für mich machen, sondern wenn ich alles für meine Mitarbeiter tun würde, dann ist als Endergebnis meistens, dass die Mitarbeiter auch alles für mich tun würden. Ähm, sorgt für gute instrumente also auch das thema schlechte arbeitsmittel keine finanzielle unterstützung keine ressourcen die zur verfügung gestellt werden also ich sag mal das ist aber für mich fast basic also die Arbeitsmittel und die Infrastruktur und die Instrumente, die verwendet werden, das sollte halt passen. Wenn ich schon mit schlechten Arbeitsmitteln irgendwie meine Arbeit verrichten soll, die Technik funktioniert nicht, der Rechner stürzt ständig ab, das Telefon funktioniert nicht oder eben wer im Handwerk unterwegs ist, äh, wenn ich eben schlechtes Werkzeug habe, dann kann ich halt nicht die Leistung erbringen, die ich erbringen möchte und das demotiviert dementsprechend. Sorgt also für instrumentelle Unterstützung, das ist äh, eine wichtige Führungsaufgabe und ansonsten die informelle Unterstützung. Streut Informationen, gibt Ratschläge, seid Mentor, seid transparent in euren Entscheidungen und in eurem Wirken. Ähm, und dann ja, fühlen sich die Leute auch mitgerissen. Und dann braucht ihr keine Motivationsrede halten, sondern es reicht einfach wirklich emotional da zu sein, zu unterstützen, wo eine Unterstützung notwendig ist, Arbeitsmittel, Instrumente einfach auch ähm, zu, zu geben und dann Informationen zu streuen. Und that's it. Wenn ihr das macht, dann seid ihr schon ganz weit vorne mit dabei und dann unterlasst einfach die Dinge, worüber wir gesprochen haben und dann bleibt die Motivation einfach auch vorhanden. So ist mein Gedankenansatz dazu. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare unterhalb dieses Videos oder als 5 Sterne bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Falls euch die Inhalte gefallen hat haben, dann gerne unseren Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de slash Newsletter einmal eintragen und dann erhaltet ihr jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Außerdem habt ihr noch einige Boni oben drauf wie diverse Checklisten, Vortragsmitschnitte, Audio- Programme und Übersichtsgrafiken und äh, so könnt ihr euer betriebliches Gesundheitsmanagement garantiert auf das nächste Level bringen. Und dann sehen und hören wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.